0: Привет всем птичкам, это подкаст лунные афоризмы, меня зовут Ася Зюзина. Прежде чем начать этот выпуск, я хочу напомнить вам, подпишитесь на мой подкаст, на любом стриминге, где вы сейчас его слушаете. Не забудьте поставить оценку и проверить подписку на мой телеграм-канал и инстаграм, где вы сможете узнать больше информации, связанной с этим подкастом. В предыдущем в кратком выпуске я рассказывала про то, что путешествие ⁇ это не отдых, и от чего-то можно устать. Сегодня тему усталости я буду раскрывать еще больше, и буду делиться своим опытом, как работать с усталостью, в чем могут быть ее основные причины. И я думаю, что этот выпуск поможет всем, у кого есть любое выгорание. То есть даже если оно у вас маленькое, вы чувствуете, что устали от какого-то дела, вам тоже будет полезно это послушать. Итак, мы начинаем с причин, почему же может произойти выгорание. И моя причина, почему я скатываюсь в эмоциональное выгорание, оно в моей жизни не первый раз. И казалось бы, как эмоциональное выгорание может быть у безработной, что простите. Обычно кажется, что эмоциональное выгорание связано с работой, и можно эмоционально выгореть на работе. Но эмоционально можно выгореть по многим причинам и. Зачастую это просто перегрузка наших эмоциональных, когнитивных и физических функций тела. Это три основных критерия, на которые мы смотрим. Когда мы говорим про вообще чувство усталости и про насыщенность, например, нашего дня. То есть, например, вы можете весь день заниматься работой, которая у вас связана с тем, что вы перекладывать коробки и, по сути, эмоционально... И когнитивно вы никак не нагружались, но физически ваше тело изнемогает от работы, и вы тоже можете выгореть на уже других уровнях, потому что все ваши ресурсы направлены на физическое состояние тела. Это раз. Опять, когнитивное, что это значит, что у нас является когнитивной нагрузкой? Это может быть не только работа, связанные с когнитивной деятельностью. Например, вы работаете копирайтером, вы работаете менеджером или вы работаете учителем. Вы очень много думаете, но когнитивная нагрузка, она может вообще быть в любых местах, то есть она может быть в мыслях, к которым вы возвращаетесь в течение дня. Например, вы не ведете планер, вы храните все в своей голове, и вам кажется, что у вас все запоминается, но вы как бы не выключайте какую-то мысль из своего мозга и в течение дня вы к ней возвращаетесь и возвращаетесь и возвращаетесь а представьте теперь что ваше какое-то дело идет на протяжении всей недели и то есть это как лампочка которая все время загорается вы тратите на нее электричество тоже и таких лампочек может быть очень 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 много и тут важно отследить, каким мыслям вы возвращаетесь чаще всего. И классный лайфхак в эти моменты, когда вы подлавливаете там, что вот в течение дня я возвращался к мысли о том, что мне нужно купить корм собаке. И вот вы возвращались, возвращались, возвращались к этой мысли. И сколько раз вы ее примерно подумали просто на скидку. И теперь представьте, сколько энергии это занимает у вашего мозга. То есть у нашего мозга есть какое-то количество ресурсов, не перегружайте его какими-то бытовыми штуками, записывайте. Если у вас накатывает тревога и вам кажется, что есть дела, которые вы долго не можете сделать, что они очень сложные, что вообще это не сфера вашего влияния, но вас это беспокоит, как например, вы едете завтра в горы и беспокоитесь, что из-за дождя придется отменить поездку или беспокоитесь, что ваш друг с машиной проспит, запишите это. Просто запишите, вы тем самым разгружаете свой мозг. И тот момент, что вы уже сидите на стуле или на диване, держите что-то в руке, делаете какие-то модульные движения, это уже сбрасывает напряжение. А теперь эмоциональная нагрузка. Она может заключаться, например, в том, что здесь какое-то напряжение с партнером в отношениях. И вы на это все время тратите эмоции, вы в это вкладываетесь регулярно. Или у вас случился какой-то конфликт на работе. И вы эмоционально в него очень включились. И вы начинаете эту ситуацию развивать, раскручивать, еще больше злиться, потом грустить, вообще фрустрировать, что вы не можете решить эту проблему, и что ваш коллега или босс вообще вас не понимает. Это не очень здорово просто лучше не раскручивать лучше отловить себя на этом моменте что сейчас я эмоционально очень ушел в эту ситуацию и переключиться сделать несколько глубоких вдохов выдохов или сделать несколько прыжков попить теплый чай или холодной воды и прийти в себя осознать что вы сейчас здесь что это эмоции. Нормально быть эмоциональным, но важно правильно их доносить и не переусердствовать. Будьте в меру честны с самим собой. Итак, я вам рассказала про то, почему можно устать. Естественно, может быть ситуация, где у вас перегружены все три сферы разом. Просто разбиваем их на три разных блока своего быта и понимаем физически я устал, я схожу на массаж и полежу в горячей ванне. Или просто полежу в горячей ванне и сделаю вечером расслабляющую йогу. Эмоционально устали. Я воздержусь сегодня от общения с людьми в целом и постараюсь просто не включаться ни в какие ситуации. Сегодня я не буду эмоциональным. Я буду холодным, каменным. Буду сидеть дома, буду смотреть в окно, буду рисовать, буду вязать. Буду гулять по парку без музыки и так далее. Так, все перегрузка когнитивный, значит, мне нужно, например, час помедитировать. Мне кажется, это самая легкая разрядка от когнитивной нагрузки. Или в течение этого дня я буду каждый раз, когда ловлю себя на том, что я прям утопаю в какой-то мысли, и я буду себя тормозить и все. разрешите себе не думать. Один день, два дня, месяц, неделю. Столько времени, сколько вам понадобится. Вы выделите отдельное время, сколько вы думаете в течение дня. Вот, например, у вас есть ситуация, которая вас, ну, дико беспокоит. Предположим, я дико нервничала перед записью этого подкаста. Что я сделала? Я села на стул, и я подумала, вот, 10 минут, Засекаю по таймеру, и я буду прям просто сидеть и беспокоиться, раскручивать эту мысль до момента, как я выкладываю этот подкаст и получаю миллион хейта. Просто столько, сколько не было в расслушивании, я получаю хейты, и мне все пишут в личные сообщения. «Ася, ты, ты несешь такой бред!» Я просто это все проживаю максимально, таймер заканчивается, и я думаю, все, мне вообще... Я просто больше не хочу абсолютно на это время тратить. То есть отличный способ. Теперь возвращаемся к причине, почему это может быть. И я выделила для себя свою причину, и буду рассказывать при неё. Моя причина — это перфекционизм. Когда мой психолог сказал мне, нам нужно работать с твоим перфекционизмом, я чуть не выплюнула воду из своего рта, потому что какой, блин, я перфекционист. Если вы когда-либо со мной жили, или я просто оставалась у вас дома, например, с ночевой, или мы ездили в детский лагерь вместе, или вы часто бывали у меня в гостях, вы знаете, что в моем доме всегда хаос. У меня нет расставленных идеально на полке книжек, они свалены в кучу. У меня... Нет, всегда вымыты посуды, она просто стоит до момента, пока она мне не понадобится. У меня не всегда выглажены вещи, и мне на это пофиг. То есть, в, привыч в моем понимании, перфекционист — это человек, который раскладывает ручки и блокноты так, чтобы они идеально совпадали друг с другом. Но оказывается, перфекционизм гораздо шире, и он может касаться разных сфер нашей жизни. Мой больше касается эмоций, моего состояния. Я считаю, что есть какие-то правильные, неправильные паттерны, как выражать эмоции. Правильные, неправильные паттерны, как вести себя в каких-то ситуациях. И правильные пути, как добиваться своих целей. Последний пункт про цели, это уже часть моего перфекционизма, связанная с карьерой, и работой. И тут у меня тоже есть какие-то свои предубеждения. В общем, оказывается, я в какой-то степени перфекционист. И... Я стала разбирать с психологом тему перфекционизма и раскладывать эту тему на разные категории. Пункт номер один в перфекционизме заключается в умении или неумении ставить конкретные цели. Что я здесь имею в виду? Например... Вы хотите стать успешным. И вот в вашей голове есть мысль, что вы успешный человек. Но задайте себе вопрос. Есть ли у этого успеха конкретные критерии? Сколько должно быть там? Денег на счету, сколько должна быть у вас квартира, машин, какие у вас должны быть отношения, то есть есть ли детальность в этом, если вы хотите стать художником, за сколько и сколько вообще вы должны продавать картин? Там, я должна в месяц, каждый месяц продавать 10 картин, по 3000 долларов, и тогда я буду считать, что я успешный художник. Предположим, окей, это какая-то конкретная цель, но просто абстрактное понятие «я хочу быть успешным» или «я хочу быть успешным художником» — оно это то, чего вы никогда не добьетесь, Это всегда будет про какой-то тупик. Так что спросите себя, ставите ли вы себе конкретные цели. И мне это капец как сложно. И я сейчас учусь это делать, я думаю, что когда у меня будут какие-то когнитивные успехи, когда я пойму, как это можно сделать, я обязательно поделюсь. Второй пункт связан с первым, и он заключается в том, что у вас завышенное ожидание от себя. Вы, например, хотите заработать миллион, но вы хотите заработать миллион за три месяца, а в этом месяце вы заработали 50 тысяч рублей. То есть вы требуете от себя увеличить свой результат в несколько десятков раз. Или вы сегодня, мой кейс, вы сейчас в депрессии, и вы начинаете работать над этой ситуацией, и вам хочется как можно более быстрый результат. Я хочу за полгода вылечиться от депрессии. И иногда таких ситуаций, ну как бы их не может произойти. Просто это недостижимая цель и точка она достижима в большие сроки. И вам нужно это понять. Вам нужно трезво оценивать ситуацию и трезво относиться к себе. В первую очередь быть честным с собой, продолжать линию честности с собой. Пункт номер три, частично связан с моим предыдущим выпуском, это умение отдыхать. У нас есть какие-то убеждения о том, что есть отдых, что такое правильный отдых, что такое неправильный отдых. Вот там раз в полгода на две недели ездить в отпуск. Это правильный отдых. Или, например, играть в настольную игру со своими друзьями по воскресеньям. Это правильный отдых. Или правильный отдых это ходить в горный поход. И вот такие три примера у нас есть. Но почему, например, отпуск может быть не отдыхом? Я рассказывала в предыдущем выпуске подкаста. Почему поход в горы может быть не отдых? Да потому что вы тратите очень много физической энергии. Если всю неделю вы перекладывали коробки, а в воскресенье идете в поход, то вы... Получается, не отдыхаете, вы еще больше себя перегружаете. Конечно, другое дело, если вы всю неделю сидели за компьютером, а в выходные вы идете в поход, то вы, наоборот, даете какую-то смену обстановки физическую своему телу, оно теперь двигается. Вы там, можете ходить без очков и смотреть на деревья, и расслаблять свои глаза, ну, в общем, так далее по списку. Для вас это отдых. Будет ли для человека, который всю неделю сидел за компьютером, и решал сложные задачи отдыхом игра в настолку с друзьями отдыхом скорее нет потому что он и так когнитивно был загружен всю неделю В общем используйте этот инструмент про когнитивную эмоциональную физическую нагрузку и понимаете какой отдых вам в моменте сейчас подходит а какой нет это супер важно это важный фактор. Вообще один из самых таких крутых способов отдыхать это просто полежать час на диване и постараться в целом ни о чем не думать. Можно включить в себе какие-нибудь звуки леса, например, я так обожаю делать, просто лежать в кровати и слушать какую-нибудь музыку без слов, максимально расслабляющую, типа там, музыка для медитации или ambient. И все, кайф. Просто... Позвольте себе расслабиться на разных уровнях. Можно не называть это медитацией, не фокусироваться на том, правильно или неправильно вы это делаете. Просто расслабиться. И вообще это стоит. Такую вещь включить в свою рутину, хотя бы там 10 минут в день, 20, 30, час. Все зависит от того, насколько быстро вы почувствуете отдачу. Но это отличный способ отдохнуть. И четвертый пункт в моем перфекционизме заключается в том, что я не умею себя поддерживать. Я не умею себя поддерживать во время провала, и я не умею себя похвалить во время удачи. В чем это заключается? В том, что у меня была картинка, как я должна себя вести. В конкретной ситуации Например, на встрече по какому-то деловому вопросу Я должна была быть максимально собранная Говорить уверенно, вести себя круто и так далее Но у меня это не получилось И я после этой встречи буду себя критиковать, ругать Говорить, Ася, ты сделала то неправильно, это неправильно Да почему ты такая и так далее и тому подобное И, в общем, тем самым еще больше загонять себя в какой-то тупик Неумение похвалить себя, это вообще моя большая, большая проблема. И я думаю, не я единственный такой человек, который не умеет себя хвалить. Хвалить себя не за какие-то большие достижения, там что к 22 годам у меня уже вот такой и такой и такой опыт. Это я могу про себя сказать с радостью. Я во многом собой горжусь. Но как же про умение похвалить себя, когда ты сделал что-то. Небольшое. Какое-то небольшое достижение этого дня. Что у тебя есть какой-то маленький успех. Ты выполнил вообще дело, которое пообещал себе сам выполнить. У тебя не было никого, кто тебя заставлял это делать а ты выбрал и сделал. И почему? Почему мы перестаем хвалить себя в такие моменты? Спрашиваю я у всех версий Ась. И все версии Ась говорят мне «Ну этого мало» этого мало. И говорю я так еще своему психологу. А тут Ася из настоящего и мой психолог повторяют лучше что-то, чем ничего. Я недавно слушал подкаст, где один из участников подкаста сказал, что у нас переоценен взгляд на жизнь на максимальных мощностях. То есть мы как бы считаем, что там если ты делаешь много, то это очень круто. А что, если попробовать жить на средних мощностях, но в долгую. То есть, например, поставить себе цель, я хочу заниматься йогой и заниматься ей каждый день, по часу, без всяких пропусков и так далее. Но через уже там три месяца мне это будет неинтересно. Я буду вставать, у меня будет сопротивление туда идти. Можно поставить себе цель заниматься ей три раза в неделю по часу или каждый день по 15 минут, но продолжать это. То есть. Сделать для себя максимально комфортные условия, чтобы это просто работало на тебя. Сделать своей привычкой то, что тебе комфортнее всего в этой ситуации. Если я не люблю бег, не люблю походы в зал, не люблю теннис, не люблю плавание, скалолазание и так далее и тому подобное, я люблю только йогу. То я делаю только ее. Выбирай из всех спортивных нагрузок только эту, потому что она мне кайфовая всего. А вы выбираете то, что комфортнее, кайфовая всего для вас. То есть делать то, что твое. Быть честным с собой. Повторяю я в очередной раз. И сосредоточиться на вот этих вот микрошагах. Тех, которые невозможно провалить. Те, которые легче всего отдаются. То есть не хочешь 15 минут заниматься йогой. Ну хорошо, давай просто делать зарядку кровать так потянулся сяк потянулся так покрутился сяк покрутился просто более корректно это делать загуглить правильное упражнение для зарядки в кровати и делать ее если тебе это кайфовее всего если тебе это легче всего дается клайв класс постарайтесь не обесценивать свои достижения не преуменьшать то что вы делаете например мне кажется что там я записываю плохой подкаст потому что вот там есть подкастер у которых 200 тысяч прослушиваний за месяц того как они ведут это Подкаст, а у меня нет таких результатов, и получается, что в этот момент я обесцениваю свою работу и свой эмоциональный вклад, я только на начале пути, я только пробую это делать, и почему я ориентируюсь на каких-то других людей, которые, например, занимаются этим 10 лет, и это не их первый подкаст, почему, почему я сравниваю наши результаты? Почему я обесцениваю свой маленький результат? Из-за того, что есть кто-то с лучшим результатом, чем у меня сейчас. Это глупо, потому что люди с более хорошим результатом, чем у меня сейчас, есть абсолютно каждую минуту на каждое мое действие. Даже кто-то, кто там более красиво положил ручку, кто там более красиво посмотрел в сторону незнакомца, кто более правильно гладит незнакомую собаку, кто более правильно делает заказ кофе на английском и так далее, там подобное. Это просто можно на все действия этой жизни накладывать, и тем самым ты обесцениваешь себя и свой уникальный опыт. И сравнение себя с собой из прошлого, например, тоже относится в эту категорию, потому что я сейчас часто ухожу в сравнение себя настоящей с собой прошлой. Вот там Ася в 2021 году, до того как ее жизнь кардинально изменилась, она могла... Спать 5 часов в день, работать на трех работах, всегда быть в веселом настроении. То есть мне могло быть грустно, но в целом я как бы поддерживала общение в компаниях со мной было. Весело проводить время, и я могла заработать столько-то денег, я могла, в общем, то все, пятое, десятое, писать книжку, вторую, еще там какой-то проект придумать. И этот список может продолжаться бесконечно. Но я сравниваю ту Асю которая сейчас пережила столько потерь, столько травм, который был очень-очень тяжелый год, который опять же я обесцениваю, потому что не у меня одной, но у кого-то тяжелее. Неважно, есть только ваш опыт в этом моменте и только он самое важное, потому что вы его переживаете, вы сейчас переживаете свой опыт и никто другой не может вам говорить, как правильно, как неправильно, как вы должны себя вести, как вы себя не должны вести, неважно, это все неважно. В контексте поддержки себя, наверное, я хочу еще добавить такой момент, что важно спрашивать себя, зачем я это делаю. Я иду сейчас на встречу с другом, потому что я хочу его увидеть, хочу с ним пообщаться, хочу рассказать ему про свои какие-то переживания. Или я иду встречаться с другом, потому что я пообещал, и я должен это сделать. Какой я тогда вообще человек, если этого не сделаю? Спрашивать себя по-честному, для меня это важно сейчас или нет? Или, например, у вас есть сопротивление идти к психологу, заниматься спортом, сопротивление выключить телефон за час до сна сопротивление позаниматься каким-то своими личным проектом если вы это ощущаете то спросите себя зачем я это делаю я хожу к психологу чтобы моя жизнь была счастливой чтобы я могла чувствовать свободу от детских травм от обид чтобы мне было легче общаться с другими людьми я занимаюсь спортом чтобы мое тело завтра сегодня через 20 лет чтобы она сильным, здоровым, чтобы я чувствовала себя в нем уверенно и знала, как оно двигается, какое оно выносливое. Или я хочу заняться своим личным проектом. Я иду писать сейчас текст, потому что для меня это важно. Для меня важно мое самовыражение, и я хочу заявить о себе миру, и это все имеет право быть. Об этом во всем нужно не забывать. Последний топик, который я хочу затронуть в теме выгорания, это помощь самому себе и помощь терапии в терапии. И тут важно заметить за разными действиями в своей жизни, какое глубинное убеждение о себе там кроется. Именно о себе. Не о мире вообще, не о концепции мира устройства, а именно о себе. Что вы про себя думаете, когда у вас не получается... Максимально быстро добиться, максимально большого, крутого результата. Что вы про себя думаете? Я слабый, я глупый, я неудачник, и я неправильный человек, я недостаточно хорош. Да, я всегда был лузером, и у меня и так бы этого не получилось. Зачем я вообще пыталась найти это коренное убеждение и работать с ним в моменте, когда что-то не получается, написать себе на листочке или в заметках противовес этому убеждению. У меня, например, такое есть убеждение «Я глупая из-за того, что я совершаю ошибки». В ответ на это я себе говорю «Я в начале пути». И я имею право совершать ошибки. Имею право ошибаться. Я должна ошибаться, чтобы чему-то научиться. Это не делает меня глупой. Это делает меня целеустремленной. И я имею право ошибаться. И моя ошибка ничего не говорит обо мне. Вспоминайте... Если вам тяжело, если вам грустно, о вещах, которые радовали вас раньше, что бы вы внесли в этот список? Круто иметь такой список, что вы любили делать в детстве, например, 50 таких вещей, что вы любили делать в подростковом возрасте, 50 таких вещей, что вы любили делать год назад, 50 таких вещей, и регулярно возвращаться к этим спискам, находить в них то, что откликается больше всего сейчас. Если в детстве вы обожали надряжаться и на подоконнике петь под песни Аллы Пугачевой, почему бы не сделать просто это сегодня? Вы остались одни дома и устроите такую вечеринку? Если в детстве вам нравилось листать модные журналы и раскрашивать маркером губы, почему бы не сделать это прямо сейчас? Что в этом такого? Помните про свои потребности, помните про свои глубинные желания. Обращайтесь к своему внутреннему ребенку за ресурсом, он вам скажет, что сейчас вам может помочь, что ему сейчас хочется больше всего. Наше взросление и наше взрослость заключается в том, что мы можем видеть в разных ролях свою силу и обращаться к ним. И давать время и пространство самому себе, пережить какую-то ситуацию, позаботиться о себе, купить себе то, что... Вы никогда не покупали в детстве или покупали только по праздникам. Исполнить какую-то маленькую или большую мечту. В общем, пробуйте, экспериментируйте. Любите себя, взрослого и своего внутреннего ребенка. С вами была Ася Зюзина, и вы слушали подкаст «Лунные афоризмы». Не забудьте проверить подписку на этот подкаст в любом стриминге, где вы сейчас его слушаете. Также подписывайтесь на мой инстаграм и телеграм-канал. Всех целую, птички, пока.